1: Bonjour à toutes et à tous. La France compte aujourd'hui plus de 11 millions d'aidants familiaux, soit environ un Français sur cinq qui soutient un proche au quotidien. Souvent seuls à connaître toutes les habitudes et besoins de leurs proches, ils sont également confrontés à de très nombreuses démarches administratives. Malgré l'épuisement de certains, il reste donc très compliqué aux aidants de pouvoir souffler et passer le relais sereinement. Face à ce constat, Audrey Delay à mes côtés aujourd'hui imagine depuis plus de deux ans un outil numérique innovant qui vise à leur simplifier la vie. Vous écoutez Coup d'avance sur RCF Merci à Emmanuel Bussière pour la réalisation technique. Bonjour Audrey Delay, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'accueillir sur RCF. On va évoquer ensemble cette nouvelle plateforme en ligne, PAKILI, que vous avez lancée il y a quelques mois. Comment est né ce projet Alors pour vous refaire la genèse, j'ai 42 ans et
0: je suis aidante depuis maintenant 13 ans. Donc j'ai mené ma vie professionnelle, ma vie personnelle en devenant maman, etc. Tout ça en essayant de, de maintenir un équilibre avec mon statut dentes et toutes les obligations que j'avais à côté. Et du coup, il y a quelques années, donc en décembre 2021, mon poste a été délocalisé. Et du coup, j'ai été un petit peu tiraillée entre le choix de suivre mon métier que j'aimais ou alors de continuer à m'occuper de mon proche. Et... À ce moment-là, je me suis dit « mais c'est quand même dingue que je sois obligée de faire un choix ». Et euh, j'ai eu l'idée d'essayer de trouver un moyen qui me permettrait de, de pouvoir passer le relais en tant qu'aidante facilement à un de mes proches et sans que ça ait d'incidence sur
1: le bien-être de, de la personne à qui
0: j'apportais un soutien.
1: Oui, parce que vous n'aviez pas trouvé à l'époque d'outils qui vous permettaient de pouvoir accompagner votre proche de façon efficace et sereine non, alors
0: il y a, hein, il y a des, des services d'aide à la personne qui vont être présents au domicile, avoir une certaine veille, mais il y a quand même toute une coordination à faire autour, un suivi médical, des dossiers administratifs à créer, etc. Aujourd'hui, euh, l'outil numérique PACILI, c'est un programme d'assistance qui va faire le lien entre les besoins et les volontés de la personne en perte d'autonomie, tout euh, ce qui est nécessaire, les éléments qui vont contribuer à un maintien à domicile qui soit à la fois sécurisé, efficace et bienveillant, mais également toutes les petites euh, connaissances, les attentions qu'a un aidant envers son proche. Pour l'aidant, ça va lui permettre de s'organiser de recevoir des alertes, donc d'alléger sa charge mentale, mais ça va également lui garantir que si jamais il doit s'absenter, que ce soit par choix ou par nécessité, il va y avoir un relais qui va être pris auprès de son proche dépendant et ça n'aura aucune incidence ni sur le maintien qui est à domicile qui est en
1: place, ni sur son bien-être en fait. Donc on peut consigner finalement à la fois des données confidentielles importantes comme des documents médicaux, mais également plein de petits détails de la vie de tous les jours du proche accompagné. Ah mais exactement, c'est le but. En fait, dents il va pouvoir enregistrer ce qui est
0: pratico-pratique, l'agenda, le planning des auxiliaires de vie, les contacts euh, médicaux, administratifs ou de la gestion courante. Il va pouvoir euh, scanner euh, pièces d'identité, carte vitale mais on va même aller plus loin. Il va pouvoir enregistrer le carnet de vaccination de l'animal de compagnie, le mode d'emploi euh, de, du fauteuil roulant, et le nombre de barres de pression qu'il faut mettre dans les roues du fauteuil. Il va pouvoir enregistrer euh, quelle émission télé, euh, le proche aime regarder Est-ce qu'il écoute de la musique Quel style Comme ça, si du jour au lendemain, il ne peut plus être euh, le soutien de la personne en perte d'autonomie, quelqu'un va prendre le relais et ça va se faire dans une
1: fluidité qui sera vraiment très, très agréable et très protectrice envers euh, la personne en perte d'autonomie. Donc c'est à la fois un outil qui permet de centraliser au même endroit toutes les informations, euh, mais également pour pouvoir passer le relais très facilement, très efficacement, j'ai envie de dire, sans beaucoup d'heures et d'heures de
0: préparation Ah bah ben non, parce que enfin moi, quand je partais en formation, que je voulais partir en vacances et que je passais le relais à un membre de ma famille, c'était toute une préparation lourde et fastidieuse. C'était des pochettes, des post-it, enfin voilà, c'était très lourd. Et on en oubliait, parce qu'on fait ça souvent dans l'urgence. Euh, là, non, il va suffire de déléguer son espace en deux clics à la personne
1: de confiance, qui va avoir accès absolument à toutes les informations. Donc concrètement, comment ça marche Une plateforme, J'imagine qu'on crée un compte Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme, donc c'est un site web. On s'inscrit sur euh, paquili.fr,
0: On va rentrer son adresse mail, euh, sa ville et, euh, et on va mettre un mot de passe voilà, du coup, ça va ouvrir euh, donc euh, le portail. On va retrouver différents modules qu'il va falloir euh, remplir avec les données qui semblent importantes à l'aidant. Mais ceci peut être évolutif en fonction de la maladie ou en fonction euh, des documents, des rendez-vous. Voilà, ce sera mis à jour régulièrement. Et les personnes qui vont avoir accès à la plateforme seront sûres que les informations sont actualisées en temps réel. Voilà. Ensuite, quand l'aidant va vouloir passer le relais à un tiers, il va pouvoir déléguer son espace. Donc, il y a un module délégation où il va rentrer l'adresse mail de son proche de confiance et du coup, il aura accès à tout. Mais l'aidant va aussi pouvoir choisir sur quel module il donne l'accès. C'est-à-dire que si c'est une personne un membre de la famille, il peut déléguer absolument tout. S'il va donner l'accès à un professionnel du service à domicile ou à l'infirmière, à ce moment-là, il va pouvoir choisir quels sont les modules qu'il veut déléguer. Donc, il
1: garde quand même la main sur les données confidentielles ou personnelles. Donc, c'est une application qui est vraiment modulable, sur mesure euh, et évolutive dans le temps. C'est ça. On va partir de la personne en perte d'autonomie. Chaque personne
0: qui est atteinte de maladie est différente en fonction de la pathologie, en fonction de son âge, en fonction de ses besoins. Donc, à ce moment-là, on part des besoins de la personne fragile et c'est autour qu'on va enregistrer l'étayage qui est nécessaire et également les petites attentions à mener pour contribuer à un bien-être. Ce qui est important, de le faire toujours d'une manière agréable,
1: et dans la bienveillance, et dans le respect de, de l'autre. On pense souvent aux aidants familiaux et du coup plutôt à des personnes âgées, en fin de vie. Mais finalement, ça peut aussi s'adresser à des parents qui ont des enfants porteurs de handicap, qui ont besoin peut-être d'un accompagnement spécifique. Bien sûr, aujourd'hui, quand on parle de dépendance,
0: effectivement, avec le vieillissement de la population, on pense toujours à personnes d'un certain âge. Mais non, les données le disent. Aujourd'hui, il y a plus en plus de personnes dépendantes qui ont moins de 65 ans. Il y a également des parents qui sont dans des situations de souffrance parce qu'ils élèvent un enfant qui est atteint d'une maladie invalidante. Et à ce moment-là, pour eux, ça a des répercussions énormes parce qu'ils souvent, ils sont obligés de s'arrêter de travailler pour pouvoir s'occuper de, de l'enfant. Mais ça peut aussi avoir des répercussions sur leur vie de famille. Il n'est pas rare d'avoir des couples qui se séparent parce que la maladie prend trop de place et les parents vieillissent. Ensuite, ils vont avoir peur de, des conséquences que ça va avoir si jamais, un jour, ils doivent être hospitalisés. Eux, qui va veiller sur leur enfant Donc, vraiment, aujourd'hui, n'importe qui peut être aidant. Ça peut arriver du jour au lendemain. Et euh, il est important d'outiller, en fait, tout le monde et de personnaliser cet
1: outil pour qu'il réponde aux besoins de chacun. Coup d'avance, RCF Saint-Etienne. Nous sommes toujours avec Audrey Delay, créatrice de la plateforme web Pakili, un outil innovant au service des aidants familiaux. Audrey Delay, vous nous avez évoqué toutes les fonctionnalités de cette plateforme. Monter ce, ce projet, c'est une toute nouvelle aventure entrepreneuriale pour vous
0: oui, 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 bien sûr. Avant, j'étais salariée dans une grande entreprise et heureusement d'ailleurs, parce qu'en étant aidante, j'ai eu la chance quand même d'avoir un employeur
1: qui a compris et qui du coup m'a épaulée, ce qui n'est pas le cas de tous. Quelles ont été les étapes de, de l'idée qui est arrivée au départ avec votre changement professionnel et puis les étapes, la mise en œuvre de ce projet du coup, vu que j'ai pris la décision d'arrêter mon emploi pour
0: continuer à m'occuper de mon proche, je me suis quand même posé la question de comment faisaient les autres aidants pour mener de front vie privée, vie professionnelle et du coup faire face à tous les aléas sans remettre toujours en question leur organisation. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait une lacune, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'outils qui, euh, qui leur permettait de faire ça. Donc, euh, une fois que j'ai eu cette idée-là, euh, j'ai été accompagnée par euh, saint étienne Métropole, qui euh, m'a présenté différentes euh, structures qui permettent justement d'accompagner des personnes qui ont une idée, mais qui n'ont pas forcément euh, les clés pour la mettre en application. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Digital League, qui m'a permis de créer un cahier des charges de l'outil que j'imaginais. Ensuite, euh, j'ai été accompagnée par euh, une junior entreprise qui se situe à Lyon, qui est l'Etikinsa. Kinsa. Puis, euh, il y a bientôt un an, j'ai intégré euh, Ronalpia, qui est une association et qui incube justement les jeunes entrepreneurs pour les aider, pour les soutenir et pour euh, leur
1: apporter un réseau qui va leur permettre d'avancer euh, sur, euh, sur leurs idées et sur leurs projets. Et vous avez en parallèle, je crois aussi, repris une formation
0: oui. Alors, euh, du coup, j'avais le cahier des charges de mon expérience personnelle, mais euh, ceci ne suffisait pas. Enfin, Je ne pouvais pas prétendre que j'avais toutes les connaissances. Du coup, j'ai fait une formation euh, de mandataire judiciaire aux personnes majeures, qui sont en fait des tuteurs et des curateurs, nommés par un, par un juge. J'ai obtenu la certification euh, de mandataire euh, judiciaire qui m'a permis, en fait, de, d'aller plus loin dans les besoins en fonction des différentes pathologies, de connaître également comment s'organisaient les professionnels pour gérer des fois 60 ou 80 euh, mesures.
1: Donc ça vous a apporté une vision vraiment plus large des besoins que pouvaient avoir les aidants et imaginer un outil plus complet.
0: C'est ça. Bah, du coup, ça m'a permis de, de voir quelles seraient, en fait, les fonctionnalités qui sont nécessaires et indispensables. Puis, comment, en fait, rajouter tout ce qui va être lié à la bienveillance et au bien-être qu'on retrouve jamais dans des outils 100% numériques. On va retrouver des données, comme je disais tout à l'heure, pratico-pratiques, mais jamais on va penser à mettre que la personne euh, elle est équipée d'appareils auditifs mais qu'elle est plus en capacité de dire que les piles sont faibles et que du coup, il faut que ce soit les dents qui pensent à les changer tous les trois jours et qu'elles sont rangées dans tel tiroir au sein du logement. On va jamais penser à dire que la personne elle n'est pas capable
1: de changer de chaîne et que du coup, bah, il faut le faire. Donc, l'humain reste vraiment au cœur de votre projet. Et d'ailleurs, je crois que vous avez aussi une solution pour ceux qui seraient plus frileux par rapport au numérique. C'est ça. Donc, euh, sur la région,
0: parce que du coup, actuellement, donc euh, je suis seule. J'ai en perspective de former, euh, grâce à des entreprises de service à la personne, d'autres euh, car managers, parce que c'est un petit peu comme ça que je me situe. Euh, mais aujourd'hui, je peux faire le trait d'union entre l'outil, la personne euh, fragile et son aidant. Ça va permettre en fait à l'aidant d'être sûr que les données sont toujours à jour dans l'outil, qu'il est complet et euh, de ce fait qu'il puisse me passer le relais très très facilement afin qu'il y ait toujours un accompagnement avec la même personne. Il n'y aurait pas de, de
1: turnover, du coup c'est confortable pour tout le monde. Donc concrètement, vous allez au domicile des personnes qui vous en font la demande pour les accompagner dans l'utilisation de cette plateforme et centraliser tout, toutes leurs informations finalement.
0: C'est ça. J'arrive au domicile, je vais euh, regrouper les documents, euh, les données nécessaires, les, les enregistrer dans l'outil, programmer les dates de rappel quand ceux-ci ont une, euh, une échéance. Donc tout ça, je vais le, le faire au domicile et je vais également avoir une veille, c'est-à-dire de le fait d'être au domicile des personnes, ça va me permettre de voir comment est-ce qu'elle vit, quels sont les équipements médicaux qui sont présents à ce domicile, mais également est-ce qu'elle est qu aime faire le marché, à quels jours sont les marchés. Enfin, ça me permet en fait vraiment de, de me recentrer sur la personne en perte d'autonomie afin de faire un outil qui soit personnalisé
1: pour elle. En lien avec ses besoins propres. En lien avec ses besoins propres. Si on revient sur cette plateforme en ligne, quel est le modèle économique aujourd'hui alors
0: aujourd'hui, du coup, on va proposer trois formules. La formule la plus simple, c'est 100% digital. Les dents qui est très à l'aise avec le numérique, peut-être qui ont début... De, de son rôle d'aidant va pouvoir s'abonner très facilement sur le site paquilly.fr et prendre en main l'outil. Si jamais il a besoin, il peut m'appeler, il y a mes coordonnées ou me faire un mail et je réponds très très facilement. Et ensuite, on va proposer également trois formules qui vont aller de 5 à 15 heures d'accompagnement et qui du coup vont me permettre, comme je le disais précédemment, d'aller au domicile de la personne pour vraiment l'accompagner dans l'utilisation et euh, le remplissage
1: en fait de l'outil. Donc deux formules aujourd'hui possibles. Vous m'évoquiez en antenne que vous aviez vraiment voulu imaginer un outil qui soit abordable et accessible à tous.
0: Oui, idéalement, donc le prix n'est pas encore fixé à 100%, mais ce serait entre 10 et 15 euros. Actuellement, on est parti sur 12 euros. On veut un tarif qui soit accessible, inclusif. C'est-à-dire que tout le monde peut bénéficier de cet outil. Ce qui va faire que s'il y a une solidarité au niveau euh, des aidants, parce qu'ils vont trouver leur propre intérêt, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir même limite ce se créer une communauté des dents et, et du coup se déléguer leur propre accès pour se remplacer pour des vacances, ou pour des formations, pour une hospitalisation, enfin voilà. Et du coup, euh, très, cette économie d'échelle va nous permettre ensuite d'aller encore plus loin, peut-être en rajoutant euh, des modules, qu'elle on n'a pas pensé, parce qu'on je ne peux pas penser à tout, et du coup d'essayer d'avoir toujours un outil qui réponde aux besoins de la société et qui soit également au fait bah, des nouvelles technologies. Parce qu il y a toujours des évolutions. Peut-être que demain, Pacili, on aura juste besoin de, de parler. Et pour que ça enregistre les données, il n'y aura plus du tout besoin de les taper.
1: Aujourd'hui, vous avez combien d'utilisateurs
0: Alors depuis le 8 août, où Paquili est en phase test, on en est entre 190 et 200. Et on en a pour toute la France, même en
1: Martinique. Vous avez des premiers retours de leur part Oui,
0: euh, alors j'ai eu des retours positifs,
1: que la plateforme, euh, le design étaient bien,
0: que les modules étaient compréhensibles, que l'outil pouvait facilement se prendre en main. Et après, j'ai eu d'autres euh, retours où on a laissé tellement un outil qui est personnalisable à 100%, où les personnes, bah, finalement, elles ne savaient pas exactement quoi mettre dedans. Donc du coup, pour répondre à ces attentes-là, je suis en train de faire des vidéos tutoriels afin que les personnes puissent euh, voir euh, ou avoir des exemples de qu'est-ce qu'on
1: peut rentrer comme données et à quel endroit. Quelles sont les prochaines étapes pour vous, les, les enjeux à venir
0: alors aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup euh, d'aidants qui aident des personnes d'un certain âge et euh, la prochaine étape, c'est de plutôt me rapprocher euh, d'aidants, comme je disais tout à l'heure, parents d'enfants, afin de pouvoir aller plus loin au niveau des appellations ou des compositions, euh, des catégories au sein de l'outil. Donc là, c'est d'aller leur présenter Paquili tel qu'il est aujourd'hui, de leur proposer de l'essayer et de travailler avec euh, ses parents pour pouvoir euh, vraiment aller encore plus loin dans leurs besoins et dans l'évolution, parce qu'un enfant va passer d'un statut d'élève à un statut de jeune travailleur. Voilà. Donc comment est-ce que l'outil va pouvoir euh, les évoluer en même temps que l'enfant Comment est-ce que peut-être les institutions, les écoles, etc., pourraient se servir de l'outil pour l'accompagner. Enfin voilà, là, le, le proche, la prochaine étape, c'est comment est-ce que je vais intégrer des professionnels ou des structures au sein de l'outil pour que ça devienne euh, également indispensable aux professionnels dans la continuité
1: des soins, dans la continuité de la prise en charge. Donc c'est un outil qui pourrait également être euh, utile pour les soignants Oui, alors pour les professionnels. Alors les soignants,
0: ils ont déjà leur propre outil qui, qui est vraiment euh, très bien. Pas forcément que ce soit eux qui vont rentrer des données dedans. Mais plutôt que quand dents va se déplacer auprès du professionnel, il aura dans l'outil absolument la réponse à toutes les questions que le professionnel pourrait lui poser. Si jamais le professionnel a besoin d'un document, dernier, du dernier compte-rendu ou de la dernière appréciation de l'ergothérapeute, il
1: pourra la télécharger et l'envoyer tout de suite au professionnel. Et vous m'avez évoqué également des, des enjeux autour du financement de cet outil. Oui, parce que alors même
0: si l'État fait beaucoup de choses hein, ces dernières années euh, pour euh, les aidants, euh, la dépendance a un coût. Elle a un coût pour la personne qui est atteinte de la maladie, mais souvent également pour la famille. Donc, ça reste un enjeu hein, de la société parce que aujourd'hui, quand un aidant euh, n'est plus en capacité de prendre soin de son proche parce qu'il est en burn-out, épuisé, déjà, il va souvent être hospitalisé ou prendre un traitement médical lourd. Donc, ça a un coût. Hein, ça a un coût pour la sécurité sociale, pour les mutuelles. Mais souvent, on assiste à une hospitalisation de la personne aidée parce qu'il n'y a personne pour prendre le relais. Donc, ça a également un coût. Donc le but, c'est d'essayer de faire prendre conscience de ça euh, aux mutuelles ou au gouvernement et peut-être d'intégrer Paquilly, parce que l'abonnement est à un tarif euh, faible, euh, peut-être de l'intégrer voilà dans une prestation de mutuelle ou dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ou de l'allocation perte d'autonomie. Je pense qu'il peut y avoir des moyens comme ça, au même titre qu'un bracelet de téléassistance qui n'est pas forcément adapté à toutes les pathologies.
1: Merci Audrey Delay d'être venue nous présenter Pakili, cette plateforme digitale qui facilite le quotidien des aidants et les aide à passer le relais en quelques clics Rendez-vous sur paquili.fr P-A-K-I-L-I-E Exactement, on, ça. on vous souhaite plein de réussite, à bientôt Merci à vous C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Etienne Saint-Étienne, ville UNESCO de design, labellisée French Tech, Design Tech cultive ses talents.